0: A arte de tornar complexo Hoje na gravação Tô aqui voltando pra casa no, no táxi Gravação no Multishow E o nosso convidado hoje Foi um cara que eu acho foda Fabrício Carpinejar Porra, quem não conhece É um cara que é Ele tem um programa Na, na TV Gazeta Na chamada Máquina Entrevistas Que eu adoro Tá participando agora Muito do Encontro da Fátima Bernardes Aquele programa Encontro Ele é um poeta Escritor cara foda né? Ele é gaúcho Então lá no Rio Grande do Sul Ele é uma mega celebridade Ele é tipo Novo Luiz Fernando Veríssimo Entendeu? Novo Fernando Veríssimo Que ainda não chegou no auge Porque ele ainda não, ele, não é, ele é conhecido nacionalmente, lógico Mas não como o Fernando Feríssimo chegou a ser né? Mas vai, tá no caminho, né? E assim, gaúcho, ah, estilo um pouco parecido Sou muito fã dele, eu falei pra ele que eu disse que Eu achava que ele era Marta Medeiros masculina né? Não que ele e Marta Medeiros sejam exatamente iguais Mas que existe uma grande intersecção entre eles A intersecção entre eles é maior do que a intersecção entre eu e... e e Fabrício, ou eu e Marta, ou uma pessoa normal. Eles estão parecidos, não tem como negar. Mas não são iguais, tá? Tem diferenças. Quem não conhece, Marta Medeiros também. Meu Deus, como ela é incrível. Ambos são cronistas, ambos são poetas, ambos são gaúchos e ambos são fodas. Tem muita sexo entre eles, né? E ambos escrevem no Jornal Zero Hora, e ambos falam muito bem sobre amor, relacionamento, mas não falam exclusivamente sobre isso. Mas falam muito sobre isso. Os dois são meio poetas, mas também são cronistas, e escrevem em periódicos gaúchos. São conhecidos nacionalmente... Por vários livros publicados, enfim, os caras são muito parecidos. Né? O assunto é a arte de tornar complexo. Por quê? Porque eu quando eu conheci ele lá, a gente trocou WhatsApp, né? E aí eu falei, valeu pra te conhecer e tal. E ele mandou assim: é que meu celular caiu a bateria agora, mas depois, de repente, eu, eu vou postar o print screen desse do trecho que ele mandou pra mim, que eu adorei. Eu vou postar no, no Guncast. Vou postar no GunCast.br barra prolixo. Guncast .com BR barra prolixo. Quem quiser ver a, a mensagem exata que ele mandou, que eu não lembro agora. E aí, ele mandou assim: Ô, oh, cara, prazer te conhecer, não sei o que. Você tem um dom de tornar complexo, no sentido de que eu, eu pego as ideias, né, eu gosto de criar aquelas teorias, né, que no fundo são coisas assim que ok, pode até fazer um pouco de sentido, mas dá para explicar mais fácil, mas eu gosto de teorizar, eu gosto de falar as palavras meio difíceis assim, e tornar o negócio meio viagem, meio engraçado, meio complexo, entendeu? Eu acho interessante, sabe? E ele definiu muito bem, porque eu realmente, ele usou uma palavra, um, duas frases agora que eu gostei, mas eu não lembro agora, eu até falei pra ele que essa foi a, uma eu adorei a definição e foi inédita né? ninguém tinha dado essa definição para mim, eu ouço algumas definições sobre mim, né, você é uma forma de me descrever criativa, inclusive se você tiver alguma forma de me descrever criativa tipo uma comparação, posta lá também no Prolixo uma, uma definição engraçada pra mim, seria legal ouvir mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, que ele falou que eu tenho isso e aí eu lembrei, velho, que realmente como eu gosto disso, em 2007, eu tava começando a comédia, em 2006 eu, depois eu eu fazia um site que chamava eufalodifício.com.br sabe o que era o site? Era um site era tipo, não existia o Wikipedia ainda na época era, era feito o Wordpress, ou já que o Wikipedia, eu acho, eu que não usei o software, eu queria criar um Wikipedia de provérbios prolixizados, ou seja, provérbios populares, de grão em grão, a galinha chupapo, tipo, de não sei o que, não sei o que, que você tinha que prolixizá-los, torná-los complexos, eu ia postar lá o provérbio e a galera nos comentários ia prolixizando, tipo um crowd source, tipo Wikipedia, mas eu não, não soube fazer com a tecnologia Wikipedia na época, se atrapalhou um pouco, e era bem trash lá, mas chegou a ter uma repercussãozinha, posso resgatar depois no naquele web.achave.org, sabe, que é muito bom, por sinal, um site, abrindo um parênteses rápido, um site de você poder ver sites antigos, muita gente procura lá, se tu buscar nesse site lá, web.archive.org buscar lá gan.com.br, que era o meu site assim, Murilo Gan também, gan é melhor, gan.com.br tu vai encontrar um monte de coisa antiga no meu site ele meio que guarda história da internet, é muito louco esse site, enfim, então por exemplo assim, um, assim isso nasceu com o Milo Fernandes, Milô Fernandes eu adorava ele, ele fazia muito isso nos livros dele, fazem, fez uma, uma crônica, eu acho uma vez sobre isso, não fazia, não fez uma vez, e eu usava como template de Milô e que também eu criava alguns e tal, então o clássico de Milô é de unidade de cereal em unidade de Cereal, a ave de, de cristas longas e asas curtas da família das Galináceas, a barrota a bolsa que existe na sua espécie por meio da dilatação do esôfago e no qual os alimentos passam antes de irem à moela. Ou seja, de grão a grão, a galinha chupa chupar. Isso é proletizar. Então assim, isso foi, cara, antes de fazer stand-up, acho que eu fazia isso. Não sei, eu tinha começado já, mas assim, era uma brincadeira minha, eu tinha isso na época. A minha primeira coisa de humor que eu comecei a fazer, uma tá no ar ainda, é osamoresdeamando.com.br www.osamoresdeamando.com.br que era um blog de contos eróticos que eu fazia baseado em aventuras do meu irmão. Meu irmão é muito, muito, era putanheiro, era, era, não sei, né? É, enfim, whatever. E ele tinha umas histórias engraçadas assim, eu tava, floreava, aumentava, adicionava uma ficçãozinha, mas assim era baseado, inspirado nas histórias dele, e era um blog de contos eróticos mais engraçados, depois eu faço um episódio depois, só falando dessa história, eu posso fazer um podcast meio que contando direitinho como é que era de repente lendo um episódio ou outro e tal é um teste, experimentar talvez fazer ler os episódios do, do Os Amores de Amando, de uma forma meio interpretativa e tal, e lançar como podcast eu gostaria de tentar fazer pelo menos um, um outro episódio assim, um piloto, um outro post lá mas enfim, e eu fazia Os Amores de Amando eu fazia três blogs, mas nenhum de Ficou muito certo Mas foram MVPs Foram protótipos meus De forma de eu Obter feedback E rodar o ciclo De feedback mais rápido Nessas coisas que eu queria fazer e, e decidi Que o Os Amores de Amando, Por exemplo Eu não continuei Porque é dramaturgia É um negócio mais complexo E tal de, Enfim Mas pode ser legal Como podcast Mas aí eu tinha também O Eu Falo Difícil Que era esse, esse site De provérbios prolixizados E eu tinha o Cotidianos Anos no final Que era de crônicas Que virou stand-up Tudo isso foi pré-stand-up Então foi em 2006 Então isso foi em 2005 velho. Então, 10 anos Que eu brinco de prolixizados coisas, e depois surgiu essa coisinha minha de teoria, que claro, teoria, quando eu falo teoria, eu crio, eu gosto de torná-la meio prolixa, eu gosto de falá-la, falá-la, existe falá-la? Eu gosto de falá-la de forma meio erudita, talvez assim, misturando com termos de business assim, que eu gosto muito de coisa em de negócio, tá? mas enfim, mas tá, aí daí Murilo? Esse episódio é sobre o que você gosta, tá mas é, é só de curiosidade, eu acho, de que tipo, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também gosto muito de fazer o simples, e sou bom em fazer o simples, assim, sou bom em simplificar coisas também, e simplificar muito as coisas. Então, assim, essas duas formas de pensar são interessantes. A de tornar mais prolixo é meio que um lance de, de tornar as coisas maiores, entendeu? Eu tô forçando a barra, talvez, né? Se você pode se comparar com o mindset Big Dream, que eu chamo eu chamo mindset Pink Cérebro, que é aquele mindset de dominar o mundo. Não, acho que estou tô viajando. Eu tô, nesse caso, eu tô aumentando, mas piorando. Mas enfim, foda-se. Mas eu também tenho um mindset muito de fazer simples, de user experience, de pensar nas paradas e tal, não sei o que, então assim é, é engraçado que as pessoas gostam de taxar as pessoas como uma coisa ou outra, né, tem então, sempre esse papo de é dizer assim, ah não, o cara que é racional não é muito criativo, o cara que é criativo não é muito racional, cara, mas você pode ser bom nos dois. Talvez pode ser um pouquinho melhor no outro, mas por que, tipo, é uma gangorra, não, que uma coisa anula a outra? Eu sou um cara muito criativo e muito racional também. Tanto que eu sou um cara que torna complexas as coisas, mas também sou bem do outro a tornar simples. Então, assim, e a gente muitas vezes cai nessa conversa que volta na gente, na nossa cabeça. A gente aceita essa programação que joga na gente de achar que você é isso. E por achar que você é isso, você acaba virando isso. É meio que profecia autorrealizável, né? Você ouve tanto que você é isso, que você acaba virando isso. E, efeito gangorra, deixando de ser o outro. Enquanto que não. Dá pra trabalhar os dois. Aí tem muitas às vezes meio que cria umas coisas de que, ah, não, mas isso não é pra mim, não, não é pra você é para você, não, porque eu sou, eu sou o oposto, não, mas você pode ser os dois, nós temos que ser mais contraditórios entendeu, a gente tem que ser, tem que se aceitar ser contraditório, entender que ser contraditório é bom, ser contraditório mostra que você é versátil também, o empreendedor é contraditório porque ele, ele se adapta às coisas, ele é versátil, talvez eu tô viajando, talvez, não sei, mas então, na verdade, eu chamei esse episódio de arte, de tornar complexo, mas na verdade esse episódio é sobre ser contraditório, não aceitar que você é uma coisa e por isso você não pode ser a outra coisa oposta, você pode ser as duas coisas sim também, quem sabe um pouco bom nas duas, não né? um incrível, perfeito ou por que não, pô? você pode ser perfeito nas duas também Mas nem precisa tanto, né? se você for, for já acima de 8 nas duas, já é legal talvez seja melhor do que ser 9 em uma e ser 4 na outra entendeu talvez seja melhor ser 8 nas duas seja mais poderoso essa, com essa combinação de 8 em criatividade e 8 em racionalidade apenas dando como exemplo, né quem quiser discutir mais sobre esse assunto, acessa como prolixo. quem quiser conhecer outros ouvintes do gancast entra no grupo Facebook lá, Guncast, o grupo tá indo muito bem, tá, assim, tá incrivelmente bem, assim, eles criaram já, inclusive, um podcast colaborativamente assim, tá uma junção de pessoas bem loucas, assim, são as pessoas que gostam de ver essa conversa toda minha são pessoas, não são pessoas normais, né? Não, não, não tô na curva da normalidade, não dá para dizer que estão. não tô dizendo que elas são loucas, são anormais fora da curva da normalidade, é legal quando você junta pessoas que são anormais num grupo ali do do Facebook e pessoas anormais e com mais com uma coisa em comum, é, não é que elas não tenham nada em comum, mas elas têm uma coisa em comum que é o mindset Gostar de criatividade, inovação, empreendedorismo e tal. Então vira um negócio poderoso, entendeu? Então entra lá que vai ser legal o grupo Facebook Duncast. Então se você acha que você é uma coisa e seu mindset faz ser essa coisa e te não permite você ser o oposto, você está da brincadeira na ah. tá de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Ah. Nesse episódio foram capturados 5 insights. As pessoas gostam de taxar as pessoas como uma coisa ou outra, né? Tem sempre esse papo de dizer assim, ah não, o cara que é racional não é muito criativo, o cara que é criativo não é muito racional. Cara, mas você pode ser bom nos dois, talvez pode ser um pouquinho melhor no outro, mas por que, tipo, é uma gangorra não que uma coisa anula a outra? A gente aceita essa programação que joga na gente de achar que você é isso, e por achar que você é isso, você acaba virando isso, é uma profecia autorrealizável, né? Você efeito gangorra deixando de ser o outro enquanto que não, dá pra trabalhar os dois aí muitas vezes meio que cria umas coisas de, ah não, mas isso não é pra mim, não, não é pra você é pra você, não porque eu sou eu sou oposto não, mas você pode ser os dois nós temos que ser mais contraditórios entendeu, a gente tem que ser, se aceitar ser contraditório entender que ser contraditório é bom ser contraditório mostra que você é versátil também e um episódio futuro eu posso fazer um podcast meio que contando direitinho como é que era de repente lendo um episódio ou outro os amores de amando de uma forma meio interpretativa e tal Falou papai.